0: pulgarcito de Charles Perrault. Érase una vez un leñador y una leñadora que tenían siete hijos, todos ellos varones. El mayor tenía diez años y el menor solo siete. Puede ser sorprendente que el leñador haya tenido tantos hijos en tan poco tiempo, pero es que a su esposa le apuraba la tarea y los hacía de dos en dos. Eran muy pobres y sus siete hijos eran una pesada carga, ya que ninguno podía aún ganarse la vida. Sufrían además porque el menor era muy delicado y no hablaba palabra alguna, interpretando como estupidez lo que era un rasgo de la bondad de su alma. Era muy pequeñito y cuando llegó al mundo no era más gordo que el pulgar, por lo cual lo llamaron pulgarcito. Este pobre niño era en la casa el que pagaba los platos rotos, y siempre le echaban la culpa de todo. Sin embargo, era el más fino y el más agudo de sus hermanos, y si hablaba poco, en cambio, escuchaba mucho. Sobrevino un año muy difícil, y fue tanta la hambruna que esta pobre pareja resolvió deshacerse de sus hijos. Una noche, estando los niños acostados, el leñador, Sentado con su mujer, junto al fuego, le dijo
1: Tú ves que ya no podemos alimentar a nuestros hijos Ya no me resigno a verlos morirse de hambre ante mis ojos Y estoy resuelto a dejarlos perderse mañana en el bosque Lo que será bastante fácil Pues mientras estén entretenidos haciendo atados de astillas Solo tendremos que huir sin que nos vean
2: ¡Ay! ¿Serías capaz de dejar tú mismo perderse a tus hijos? Por mucho
0: que su marido le hiciera ver su gran pobreza, ella no podía permitirlo. Era pobre, pero era su madre. Sin embargo, al pensar en el dolor que sería para ella verlos morirse de hambre, consintió y fue a acostarse llorando. Pulgarcito oyó todo lo que dijeron, pues habiendo escuchado desde su cama que hablaban de asuntos serios, se había levantado muy despacito y se deslizó debajo del taburete de su padre para oírlos sin ser visto. Volvió a la cama y no durmió más, pensando en lo que tenía que hacer. Se levantó de madrugada y fue hasta la orilla de un riachuelo donde se llenó los bolsillos con pequeñas piedras blancas y enseguida regresó a su casa. Partieron todos y Pulgarcito no dijo nada a sus hermanos de lo que sabía fueron a un bosque muy tupido a donde a diez pasos de distancia no se veían unos a otros el leñador se puso a cortar leña y sus niños a recoger astillas para ser atados el padre y la madre viéndolos preocupados de su trabajo se alejaron de ellos sin hacerse notar y luego echaron a correr por un pequeño sendero desviado cuando los niños se vieron solos se pusieron a llorar a mares. Pulgarcito los dejaba gritar, sabiendo muy bien por dónde volverían a casa, pues al caminar había dejado caer a lo largo del camino las pequeñas piedras blancas que llevaban los bolsillos. Entonces les dijo,
3: No teman, hermanos, mi padre y mi madre nos dejaron aquí, pero yo los llevaré de vuelta a casa. No tienen más que seguirme.
0: Lo siguieron y él los condujo a su morada por el mismo camino que habían hecho hacia el bosque. Al principio no se atrevieron a entrar, pero se pusieron todos juntos en la puerta para escuchar lo que hablaban su padre y su madre. En el momento en que el leñador y la leñadora llegaron a su casa, el señor de la aldea les envió diez monedas que les estaba debiendo desde hacía tiempo y cuyo reembolso ellos ya no esperaban. Esto les devolvió la vida, ya que los infelices se morían de hambre. El leñador mandó en el acto a su mujer a la carnicería. Como hacía tiempo que no comían, compró tres veces más carne de lo que se necesitaba para la cena de dos personas. Cuando estuvieron saciados, la leñadora dijo.
2: Ay, ¿qué será de nuestros pobres hijos? Buenas comidas tendría con lo que nos queda. Pero vos, Guillermo, fuiste vos el que quisiste perderlos. Bien decía yo que nos arrepentiríamos. ¿Qué estarán haciendo en ese bosque? ¡Ay, Dios mío, quizás los lobos ya los han comido! Eres inhumano de haber perdido así a nuestros hijos.
0: El leñador se impacientó al fin, pues ella repitió más de veinte veces que se arrepentirían y que ella bien lo había dicho. Él la amenazó con pegarle si no se callaba. No era que el leñador no estuviese hasta más afligido que su mujer, sino que ella le machacaba la cabeza y él lo consideró inoportuno. La leñadora estaba deshecha en lágrimas.
2: ¡Ay! ¿Dónde están ahora mis hijos? ¡Mis pobres hijos!
0: Una vez lo dijo tan fuerte que los niños, agolpados a la puerta, la oyeron y se pusieron a gritar todos juntos.
3: ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos!
0: Ella corrió deprisa a abrirles la puerta y les dijo abrazándolos.
2: ¡Qué contenta estoy de volver a verlos, mis queridos hijos! Están cansados y tienen hambre. Y vos, Pierrot, mira cómo estás de embarrado. Vení, que te voy a limpiar.
0: Este Pierrot era su hijo mayor, al que amaba más que a todos los demás, porque era un poco pelirrojo, y ella era un poco pelirroja también. Se sentaron a la mesa y comieron con un apetito que deleitó al padre y la madre. Contaban el susto que habían tenido en el bosque y hablaban todos casi al mismo tiempo. Estas buenas gentes estaban felices de ver nuevamente a sus hijos junto a ellos y esta alegría duró tanto como duraron las diez monedas. Cuando se gastó todo el dinero recayeron en su preocupación anterior y nuevamente decidieron perderlos, pero para no fracasar lo llevarían mucho más lejos que la primera vez. No pudieron hablar de esto tan en secreto como para no ser oídos por Pulgarcito, quien decidió arreglárselas igual que en la ocasión anterior, pero aunque se levantó de madrugada para ir a recoger las piedras, no pudo hacerlo, pues se encontró la puerta cerrada con doble llave. No sabía qué hacer cuando la leñadora les dio a cada uno un pedazo de pan como desayuno, pensó que podía usar su pan en vez de piedras, dejándolos caer las migajas a lo largo del camino que recorrerían. Lo guardó pues en el bolsillo. El padre y la madre lo llevaron al lugar más oscuro y tupido del bosque y al llegar tomaron por un sendero apartado y abandonaron a los niños. Hulgarcito no se afligió mucho porque creía que podría encontrar fácilmente el camino por medio de su pan que había diseminado por todas partes donde había pasado, pero quedó muy sorprendido cuando no pudo encontrar ni una sola amiga. Habían venido los pájaros y se lo habían comido todo. Quedaron ahí entonces de lo más afligidos, pues mientras más caminaban, más extraviaban y se hundían en el bosque. Vino la noche y empezó a soplar un fuerte viento que les producía un susto terrible. Por todos lados creían oír aullidos de lobos que se encontraban a ellos para comérselos casi no se atrevían a hablar ni a darse vuelta. Empezó a caer una lluvia tupida que los caló hasta los huesos. Resbalaban a cada paso y caían en el barro de donde se levantaban cubiertos de lodo sin saber qué hacer con sus manos. Pulgarcito se trepó a la cima de un árbol para ver si descubría algo. Girando la cabeza de un lado a otro, divisó una lucecita como de un candil, pero que estaba lejos, más allá del bosque. Bajó del árbol y cuando llegó al suelo ya no vio nada más. Esto lo desesperó. Sin embargo, después de caminar un rato con sus hermanos hacia donde habían visto la luz, volvió a divisarla al salir del bosque. Llegaron a la casa donde estaba el candil, no sin pasar muchos sustos, pues de tanto en tanto perdían de vista lo que ocurría cada vez que atravesaban un bajo. Golpearon la puerta y una mujer les abrió. Les preguntó qué querían. Pulgarcito le dijo que eran unos pobres niños que se habían extraviado en el bosque y pedían albergue por caridad. La mujer, viéndolos a todos tan lindos, se puso a llorar y les dijo.
3: ¡Ay,
2: mis pobres niños! ¿Dónde han venido a caer? ¿Saben ustedes que esta es la casa de un obro que se come a los niños?
3: ¡Ay, señora!
0: Respondió Pulgarcito, que temblaba entero igual que sus hermanos.
3: ¿Qué podemos hacer? Los lobos del bosque nos comerán con toda seguridad esta noche si usted no quiere cobijarnos en su casa. Siendo así, preferimos que sea el señor quien nos coma. Quizás se compadecerá de nosotros, si usted se lo ruega.
0: La mujer del ogro que creyó poder esconderlos de su marido hasta la mañana siguiente los dejó entrar y los llevó a calentarse a la orilla de un buen fuego pues había un cordero entero asándose para la cena del ogro. Cuando empezaban a entrar en calor oyeron tres o cuatro fuertes golpes en la puerta. Era el ogro que regresaba. En el acto, la mujer hizo que los niños se ocultaran debajo de la cama y fue a abrir la puerta. El ogro preguntó primero si la cena estaba lista, si habían sacado vinos y enseguida se sentó en la mesa. El cordero estaba aún sangrando, pero por eso mismo lo encontró mejor. Olfateaba a derecha e izquierda diciendo que olía a carne fresca.
2: Tiene que ser ese ternero que acabo de preparar lo que sientes.
1: Huelo carne fresca, otra vez te lo digo. Aquí hay algo que no comprendo.
0: Al decir estas palabras, se levantó de la mesa y fue derecho a la cama.
1: ¡Ah, si me quieres engañar, maldita mujer! No sé por qué no te como a ti también. Suerte para ti, que eres una bestia vieja. Esta casa me viene muy a tiempo para festejar a tres ogros amigos que deben venir en estos días.
0: Sacó a los niños de abajo de la cama uno tras otro. Los pobres se arrodillaron pidiéndole misericordia, pero estaban ante el ogro más cruel, quien lejos de sentir piedad los devoraba ya con los ojos y decía a su mujer que se convertirían en sabrosos bocados cuando ella les hiciera una buena salsa. Fue a agarrar un enorme cuchillo, y mientras se acercaba a los infelices niños, lo afilaba con una piedra que llevaba en la mano izquierda. Ya había agarrado a uno de ellos cuando su mujer le dijo.
2: ¿Qué queréis hacer a esta hora? ¿No tendrán tiempo mañana por la mañana?
1: Cállate, así estarán más tiernos.
2: Pero todavía tenés tanta carne, hay un ternero, dos corderos y la mitad de un puerco.
1: Tienes razón, dales una buena cena para que no adelgacen y llévalos a acostarse.
0: La buena mujer se puso contentísima y les trajo una buena comida, pero ellos no podían tragar de puro susto. En cuanto al ogro, siguió bebiendo, encantado de tener algo tan bueno para comentar a sus amigos. Bebió unos doce tragos más que de costumbre, que se le fueron un poco a la cabeza, obligándolo a ir a acostarse. El ogro tenía siete hijas muy chicas todavía. Estas pequeñas ogresas tenían todos un lindo colorido, pues se alimentaban de carne fresca como su padre, pero tenían ojitos grises muy redondos, nariz ganchuda y boca grande con unos afilados dientes muy separados unos de otros. Aún no eran malvadas del todo, pero prometían bastante, pues ya mordían a los niños para chuparles la sangre. Las habían acostado temprano y estaban las siete en una gran cama, cada una con una corona de oro en la cabeza. En el mismo cuarto había otra cama del mismo tamaño. Ahí la mujer del ogro puso a dormir a los siete muchachos, después de lo cual se fue a acostar al lado de su marido. Pulgarcito, que había observado que las hijas del ogro llevaban coronas de oro en la cabeza, y temiendo que el ogro se arrepintiera de no haberlos degollado esa misma noche, se levantó en mitad de la noche, y tomando los gorros de sus hermanos y el suyo, fue despacito a colocarlos en las cabezas de las niñas, después de haberles quitado sus coronas de oro, las que puso sobre la cabeza de sus hermanos y en la suya, a fin de que el ogro los tomase por sus hijas y a sus hijas por los muchachos que quería degollar. La cosa resultó tal como había pensado, pues el ogro, habiéndose despertado a medianoche, se arrepintió de haber dejado para el día siguiente lo que pudo hacer en la víspera. Salió pues bruscamente de la cama y agarrando un enorme cuchillo dijo,
1: Vamos a ver cómo están estos chiquillos. No lo dejemos para otra vez. Verdaderamente, buen trabajo habría hecho. Veo que anoche bebí demasiado.
0: Fue enseguida a la cama de las niñas, donde, tocando los gorros de los muchachos...
1: Ah, aquí están nuestros mozuelos. Trabajemos con coraje.
0: Diciendo estas palabras, degolló sin trepidar a sus siete hijas. Muy satisfecho después de esta expedición, volvió a acostarse junto a su mujer. Apenas Pulgarcito oyó los ronquidos del ogro, despertó a sus hermanos y les dijo que se vistieran rápido y lo siguieran. Bajaron muy despacio al jardín y saltaron por encima del muro. Corrieron durante toda la noche tiritando siempre y sin saber a dónde se dirigían. El ogro, al despertar, dijo a su mujer.
1: Anda arriba a preparar esos chiquillos de ayer.
0: Muy sorprendida quedó la ogresa ante la bondad de su marido, sin sospechar a qué se refería con prepararlos. Y creyendo que le ordenaba vestirlos, subió y enorme fue su asombro al encontrar a sus siete hijas degolladas. Empezó por desmayarse. El ogro, temiendo que la mujer tardara demasiado tiempo en realizar la tarea que le había encomendado, subió para ayudarla. Su asombro no fue menor que el de su mujer cuando vio ese horrible espectáculo.
1: ¡No! ¿Qué hice? Me la pagarán estos desgraciados y en el acto.
0: Echó un tazón de agua en la nariz de su mujer, haciéndola volver en sí. Dame pronto
1: mis botas de siete leguas para ir a agarrarlos.
0: Se puso en campaña y después de haber recorrido lejos de uno a otro lado, tomó finalmente el camino por donde iban los pobres muchachos, que ya estaban a solo cien pasos de la casa de sus padres. Vieron al ogro ir de cerro en cerro y atravesar ríos con tanta facilidad como si se tratara de arroyuelos. Pulgarcito, que descubrió una roca hueca cerca de donde estaban, hizo entrar a sus hermanos y se metió él también, sin perder de vista lo que hacía logro. Este, que estaba agotado de tanto caminar inútilmente, ya que las botas de siete leguas son muy cansadoras, quiso reposar y por casualidad fue a sentarse sobre la roca donde se habían escondido los muchachos. Como no podía más de fatiga, se durmió después de reposar un rato y se puso a roncar en forma tan espantosa que los niños se asustaron igual que cuando sostenía el enorme cuchillo para cortarles el pescuezo. Pulgarcito sintió menos miedo y les dijo a sus hermanos que huyeran deprisa a la casa, mientras el ogro dormía profundamente y que no se preocuparan por él. Le obedecieron y partieron raudos a la casa. Pulgarcito, acercándose al ogro, le sacó suavemente las botas y se las puso él rápidamente. Las botas eran bastante anchas y grandes, pero como eran mágicas, tenían el don de adaptarse al tamaño de quien las calzara, de modo que se ajustaron a sus pies y a sus piernas como si hubiesen sido hechas a su medida. Partió derecho a casa del ogro, donde encontró a su mujer que lloraba junto a las hijas degolladas.
3: «Su marido»,
0: le dijo Pulgarcito,
3: «está en grave peligro. Ha sido capturado por una banda de ladrones que han jurado matarlo si él no les da todo su oro y su dinero». En el momento en que lo tenían con el puñal al cuello, me divisó y me pidió que viniera a advertirle en el estado en que él se encuentra y a decirle que me dé todo lo que tenga disponible en la casa sin guardar nada, porque de otro modo lo matarán sin misericordia. Como el asunto apremia, quiso que me pusiera sus botas de siete leguas para cumplir con su encargo, también para que usted no crea que estoy mintiendo».
0: La buena mujer, asustadísima, le dio en el acto todo lo que tenía, pues este ogro no dejaba de ser buen marido, aun cuando se comiera a los niños. Pulgarcito entonces, cargado con todas las riquezas del ogro, volvió a la casa de su padre donde fue recibido con la mayor alegría. Hay muchas personas que no están de acuerdo con esta última situación y sostienen que Pulgarcito jamás cometió ese robo aunque por cierto no tuvo escrúpulos en quitarle las botas de siete leguas al ogro porque éste las usaba solamente para perseguir a los niños. Aseguran que cuando Pulgarcito se calzó las botas del ogro, partió a la corte, donde sabía que estaban preocupados por un ejército que se hallaba a 200 leguas y por el éxito de una batalla que se había librado. Cuentan que fue a ver al rey y le dijo que si lo deseaba, él le traería noticias del ejército esa misma tarde el rey le prometió una gruesa cantidad de dinero si cumplía con ese cometido pulgarcito trajo las noticias esa misma tarde y habiéndose dado a conocer por ese primer encargo ganó todo lo que quiso pues el rey le pagaba generosamente por transmitir sus órdenes al ejército además una cantidad de gente le daba lo que él pidiera por traerles noticias de sus parientes lejanos. Después de hacer durante algún tiempo el oficio de correo y de haber amasado grandes bienes, regresó con su padre, donde la alegría de volver a verlo es imposible de describir. Estableció a su familia con las mayores comodidades, les concedió cargos a su padre y a sus hermanos y así fue formando su propia corte.